0: えっと、それででは今日ですねあの先週「四辺の52編」をご一緒に学んで、まあ、そのまま四辺のお経をしようと思ったんですけども、えっと、今「夫婦となる旅路」という、ねまあ、本を書いている中で、まあ、この箇所だけをもう少し説教したいなというところがあったので、まあ、今日それをお話をして、えー、そしてま,あまた四辺の学びに戻りたいなと思うんですけれども、えー、ずっと今までですねまあ、いろんなテーマでお話をししてきました結婚と失望とか、えー、結婚と許しとか、まあ、結婚と、えー、まあ今日がですね、えーまあ、拒絶という何かも結婚の本じゃないようなんですね何ちゅうあのタイトルなんだと思われると思うんですけどまあそういうもんですね結婚というのはねですからあの、まあ、その中にも、まあ、あの喜びもあり回復もありでも、まあ、そこをねあまり書いてないんですね。ですから、まあ、あの誰かが書かないといけないなと思いながらですね、あのもう14万文字ぐらいまで今書いたので、来年の9月にまあ編集の方にあのまあ一冊目の方編集し者方だった方に原稿を渡す予定なんですけども、まああのとっても大切な箇所だなと思います。でこれはあの創世記の29章、ヤコブには二人の妻がいましたね。まあ、姉妹姉のレアと妹のラケルです。で私が取り上げたいのはお姉さんのレアですあまりあのこのレアについて取り上げたまあ本を読んだことはないのでえま,ああのまあ私こ,れをこの彼女を取り上げて本当に彼女はね拒絶の痛みをもう誰よりも経験しているというかですねまあそういう女性がゆっくりだけどもその拒絶を乗り越えていくまあ完全に乗り越えたとは思いませんでもそれを少しずつ取り扱われていくということをですね、まあ、ご一緒に見ていきたいなと思います。まあ、それは私たちの中にもやっぱりこの拒絶の痛みっていうものがなお言えないである方にはもうそれがうずいてるですねまあ僕としてお話をしていたらそのことがですねよく伝わる時がありますね。本当に拒絶の痛みがうずいているんですね。まあそれがなかなか言えないいるというそういう苦しみの中にいる方も少なくないと思うんですね。でこの創世記の二十九章のまあ十節から十二節の中にヤコブとラケルの劇的な出会いっていうのがここに記されています。でこの出会いの前に何があったかということを皆さんもご存知だと思いますけれどもヤコブは父イサクが年老いて長子の祝福をエサウに与えることをですね母のリベカがそれを盗み聞きしたかどうか分かりませんが聞きつけてお兄さんのエサウに私の好物を作ってくれとお願いしてエサウが野に狩りに行っているその隙に毛皮のまあ、衣を身にまとってそして父のもとに母が作ったまあ父の好物を持っていくんですね、まあ、父はまあ触れるとまあ毛深い餌のようなんだけど声はヤコブですから少し疑います本当にあなたはエサウ餌なのかとまあ念を押すんですけどもまあヤコブはですねある意味で言葉巧みに父をだましてその祝福を受け取ります。ちょうどその頃エサウが戻ってきたんですけれども。もうすでに時を遅い、すでに時を遅しですね。もう父イサクはその祝福を弟のヤコブに与えてしまった。もう祝福は残ってないんですか？と泣き叫ぶ兄に対して父はですね。まあ、申し訳なかったと詫びるばかりですね。そのことがあって、餌はもう許せなくて、このヤコブを殺すことを決めます。まあ、父の生前それをしてしまうと父を悲しめるので、父が亡くなった後はもう老いていましたから。もう物の期間が過ぎたら弟を殺そうと思っているそのことを母がまた知ってですね自分のお兄さんのラバンのもとに溺愛したヤコブを逃がしますヤコブは初めてでしょうねこの母の守りお世話の中から一人になってアラの旅をしていきます。まあ、新約の中でユダ,ヤ人ユダヤ人がエリコに下る道で強盗に襲われたという立て話がありましたけれどもあの当時でもまあとっても危険な旅ですねですからそれよりもはるか前にですね一人で旅をしていくということはもう命がけです心細い中でヤコブは神と出会い後に彼の信仰がもう本当に成長していくわけですけれどもでも相当心細い。不安に苛まれながら、まあ、旅をしていく中で、ある井戸にたどり着きますね。まあ、そこには羊飼いたちがいて。そして彼は自分のお母さんのお兄さんのラバンのことを尋ねます。すると、ちょうど今。ラバンの娘、ラケルが家畜に水をあげるために、ここに向かってくる途中だということを知らされる。まあ、そのことがこの。創世記記の29章の章節から記されていますヤコブが自分の母の兄ラバンの娘ラケルと母の兄ラバンの羊の群れを見るとすぐ近寄っていって井戸の口の上の石ころを転がし母の兄ラバンの羊の群れに水を飲ませたそうしてヤコブはラケルに口づけし声を上げて泣いた。ヤコブはおそらく荒野一人で旅をする心細さ将来に対する漠然とした不安まあいろんな後悔の思い兄,の祝兄を押しのけて長子の祝福を奪い取ったもののですね結局自分が追われて何もかも手放して逃げてるんですね。その中で自分の親戚の者一の人と出会ったということはまあ緊張の糸が切れたのでしょうかですね、まあ、彼はもう突然男泣きし大声を上げて泣きますそしてラケルの方に口づきをしますこれがヤコブとととラケルとのまあ劇劇的的な出会いいですす。ね。本当に劇的だと思います、まあ、おそらくラケルは非常に驚いたと思うんですけども。でもヤコブにとってはですねこのラケルの存在は大きな慰めでありましたですからこの29の 18, で18節ではもうすでにヤコブはラケルを愛していたともう出会ってそんなに間がないのにもうすでにヤコブはラケルとの出会いを運命神様の摂理だとどこか受け止めてるんですね。私はあなたの下の娘ラケルのために7年間あなたに使いましょうと言ったまあ当時の花嫁寮としては7年間の労働っていうのはおそらくとっても莫大な花嫁寮だったと思いますねまあ日給が1万ということは当然ありませんけどもでもそれを賃金に換算するとですね、まあ、何千万というお金をですね、彼は花嫁料として特に身分の高い女性だったわけでないラケルに払うことをですね自分から申しし出ました。ですからヤコバは本当にこのラケルとの結婚を切、まあ、望したんですね。もうこの人こそが運命の人だ、この人こそが御心の人だ、この人こそが節理なんだと。本当に心がそう思って、自ら進んで七年間のまあ花嫁寮を。申し出ます。二十節をちょっと見ていただきますか。ヤコブはラケルのために七年間仕えた。ヤコブは。彼女を愛していたのでそれもほんの数日のように思われたと書いてます皆さん7年間って相当長いですよね小学校入っても6年ですから中学と高校出しても6年でしょ皆さん今から7年間誰かと結婚するために働くような男の人がこの21世紀にいるでしょうかそんな人がもうほぼいないですね今男性が結婚しない理由はですね、面倒くさいからなんです。一番ですよ、理由が面倒くさいんです。ね、ということらもう結婚するために七年間を、ね、使えていくなんていうことを言う人は、まあ私ぐらいしかいないんじゃないかとい。<笑>そういう冗談ですね。そ,そんな人多分今二十一世紀、まあ多分なかなか見つからないと思いますね。それほどヤコブは。ラケルを愛した。そしてね不思議ですよね7年間働くことが全く苦じゃなかったそれどころか彼にとっては喜びでした。一日が終わるたびごとに彼女との結婚が一日近づいてくるもう指折り数えるもう少年のねあの遠足の前にもう私もよく経験しましたけど興奮して寝られないというですねもうもう本当にその日をですね今か今かともう楽しみに指よより数えてて待っているヤコブの姿が思い浮かぶようですよねそしてほんの数日のように思われたって、ね、7年間ですよでも彼にとってはもうそれがもう数日のように思われるぐらいにですねまあもう結婚が許されて7年間が過ぎればこの人と結婚ができると思うともう夢のような日々を彼は過ごしていくんですねでもその傍らにお姉さんのレアがいますその中でレアはある意味で拒絶の痛みを重ねていくんです。ヤコブはレアを拒絶してるわけじゃない。ラケルその妹ラケルをヤコブは愛して自ら進んで7年間の花嫁漁を申し出てそしてもう本当にその結婚を夢見ながら。彼が一生懸命働いている姿を見たときにその愛が自分に向けられていないということでレアは傷ついていくんですね。ですから私たちが人生で受ける拒絶の一つは面と向かってあなたのことが嫌いだという拒絶だけじゃなくてその愛が自分には向けられないという拒絶です。ヤコブはレアを別に拒絶したわけじゃない。ただ深く妹のラケルを愛したので。その愛が深ければ深いほどレアはその愛で愛されないということで深く傷ついていくんそんなことで傷つく必要がないと私たちは思いますけどでも人ってはそうやって傷ついていくんですね。後にヤコブの息子たちもヤコブが愛したラケルが生んだヨセフを出来愛したのでお兄さんたちは父から愛されないという痛みを重ねていきますねそれが後にヨセフを殺そうとするその殺に変わっていきます,すヤコブは他のお兄さんたちを拒絶したわけではありませんただヨセフを出来愛したヤコブはレアを拒絶したわけでありませんでも同じようにラケルを深く愛しましたそのことでレアは深く傷ついていきますそして7年の歳月が過ぎてあごめんなさいその前にですね29の17レアの目は弱々しかったがラケルは姿もも顔立ちも美しかったですねここで聖書は遠回りな言い方をしてますけれども「レアの目は弱々しかったが」とか言ってますけどこれ弱視という意味じゃないんですね近眼ではないんですね。遠回しにねパッとしない顔だったと。見栄えのしない顔だっったと言ってるんです、ね、そしてラケルの方と言いますと姿も顔立ちも美しかったですから、まあ、お姉ちゃんは見栄えがしない、ね、パッとしないでも妹のラケルはもう容姿も,もう顔も美しかったですねでもまあこれは中東の美の基準でまあ中東では濃い人が好ままれすよねでももし私たちレアを今私たちが見たらレアの方が可愛いかもわかりません薄いペラッとしてるのっぺりしてる方が私たちだったらねちょっとラケル私たちにとって濃いすぎると思う私個人的なもんちょっともうラケルのことやってたらラケルのことかわいそうになってきてですねもうどっかでもラケレアビーキあごめんなさいレアビーキですねもうちょっとこう薄い顔だからも,うもしかしたら皆さんの方はレアの方が可愛いじゃないかと思うかもわかりませんねでもまあ中東のこのこ時代ね、やっぱりこう濃い顔立ちはっきりとした目鼻立ちが、まあ、好まれた中で、まあ、横ブは当然ですね、まあ、ラケルの容姿に惹かれていったで,す、ね、でもねそのことはどこかレアはもう割り切ってると思うんですねもう仕方ないと思ってるでも彼女がどうしても神様に対してある種持った怒りはですねこの出会いなんですねラケルが家畜を連れて井戸に行ったときにヤコブと運命的な出会いをします。劇的ですね。この姿形を今から変えてくださいと言えない。でもなぜ私じゃなかったのか。なぜ私が家畜を連れてあの日井戸に行ってヤコブと私が出会わなかったのか。なぜラケルがあの日家畜を連れて井戸に行きヤコブと劇的ななな出会いいいをなぜ彼女がしたのかとととうことははレアにとっては割り切れない、ね、私だってよかったじゃないかもし私があの日家畜を連れて井戸に行ってたらもしかしたらヤコブは私の方を振り向いてくれたかもわからない寂しさの中でここ心細い中でですねあの時私と出会ってれば彼はきっと私のことも愛してくれたかもわからないそう思うとこの,この出会いっていうものも一つの拒絶感を深める一つの要素ですよね。良い出会いがあり出会いに恵まれないっていう人もいます。良い友との出会いがたくさんある人もいればそういう友達と出会わなかったという人もたくさんいます。なぜ私にはあの出会いがなかったのかと思ってしまう。まあ、レアはそういつもおそらく思ったと思うななぜ私じゃなかったのかでもしかしたら日ごとに交代で井戸に行ってたかもわかりませんね。でもなぜあの日私じゃなかったのかという思いですね。こういう思いもレアの中で拒絶の痛みというものを深めていったんじゃないかなと思います。どううしようもできない。21節で7年の歳月が過ぎてヤコブはラバンに言います私の妻をください期間も満了したのですから私は彼女のところに入りたいのですと言いますそれを聞いてラバンは祝言を設けます7年間のまあ数日のようでしたけども待ちに待ったそのラケルとの結婚の祝いの中でヤコブはお酒に酔ってまあ酔いつぶれたわけじゃなくてまあちょうど良い心持ちになって自分の部屋に戻りますね。夜妻となるラケルが来ると思っていたんですけどもラバンはあまりにもレアが忍びなくて。まあ、当時ですね女性が一人で仕事をして生きていくっていうそういう環境はなかったので誰かにもらってもらわないと生きていけないですからねもうヤコブしかいないと思ってるだからラバンはラケルではなくて姉のレアをこっそりとヤコブのもとに遣わします二人は一夜を共にして朝目が覚めるとそこにはラケルではなくてレアがいたことに対してヤコブは非常に驚きます。でもその驚きの顔はみるみるうちに怒りに変わってきます。レアをのヤコブの顔を見ながら何を思ったでしょうか。そしてヤコブはラマンにこう言うんです。なぜ私を騙したのか。この言葉をレアが聞いていたかどうか私は分かりませんでも「騙された」というこのヤコブの言葉には非常に強い拒絶の響きがありますよね。なんでこの人だって騙されたっていう、まあ、これはもうレアにとってはもう完全に拒絶の言葉ですね。驚きから憎し,みに変わあ憎しみに変わっていくあるいは怒りに変わっていくヤコブの顔をレアは見てさらに拒絶の痛みを深めていきます。29の30節で主はレアが嫌われているのをご覧になって彼女の体を開かれたしかしラケルは不妊の女であったここで主はレアが嫌われているのをご覧になって彼女の体を開かれたしかしラケルは不妊の女であったと書いてます。旧約のある時代に神はこの子を産まないというこの産めないというこの苦しみを用いられましたでも新約ではその窮屈がありませんのでおそらく今日はそれは神様の技ではないと思いますけれども古代のある一定の期間アブラハムの妻にしかりですねサメルの母さんのハンナもそうですしこのラケルまあレアもラケルもですねでもここで神様はレアの会を開かれたので彼女はヤコブに長子を見ます。三二節で「レアは身ごもって男の子を産みその子のルベンと名付けた」「それは彼女が主が私の悩みをご覧になった今こそ夫は私を愛するだろうと言ったからである」とかずっと私のことを見ないで拒絶してきたヤコブもようやくこれで私の方を向いてくれるだろう今こそ夫は私を愛するだろうと言いましたレアはありのままの自分を夫は愛してくれなかったけれども夫のために子供を産んだことでもこれは間違いですよねありのままの自分が愛されていないだから間接的に愛されようとしているもっと言えばですね自分のことを愛していなかったのはレア本人です。彼女は自分のことを愛せないでいでた。ずっとそうでしたでもヤコブという人物が突然現れて妹のラケルを深く愛したことによってずっと彼女のうちにあった自分を愛せない自分を憎む自分を拒絶するその思いが露呈したに過ぎないそれが明らかになっただけですですから夫からどれほど愛されようと思ってもレア自身が自分を愛さない限りどんな愛を向けられても彼女はその愛を受け取ることはできない、ね。だからイエスは自分を愛するように隣人を愛しなさいとおっしゃった。自分を愛するように隣人を愛しなさい。裏返せばね自分を愛するようにしか愛は受け取れないっていう意味ですよねですからもし私たちが自分のことを憎んでいるならば私たちに向けられる愛を私たちを受け取ることができないですから私たちは自分自身を神様が愛してくださるように愛していくということを学んでいかなければ人も愛せないし人の愛も受け取れないってことです。どどうせ私ののこことなんてどこか心の中でよく思ってないんだ、そんなふうに思ってしまう、それはどうしてるか、それは自分が自分のことをよくなく。良くないように思っているからですよね。<笑>彼女は。子を産むことによって。愛されるだろうと思います。でもどうでしょうか、彼女は二人目の子を産むんですね。三十三で。彼女はまた身ごもった男の子を産み主は私が嫌われているのを聞かれて、この子を私に授けてくださったと言って、その子をシメオンと名付けた。長男のルベンを産んだ後、でも彼女はこう言います。主は私が嫌われているのを聞かれて。長男のルベンを産んだのに夫は私を愛してくれない。いや、それどころかますます私のことを嫌っていると言います。でもね、これは間違いです。ヤコブは、レアを拒絶しているわけでないレアがこう生むことによっておい夫から愛されようとすればするほど愛が遠ざかっていくんです。拒絶に苦しむ人の特徴は愛されようと努力すれば努力するほど愛から遠ざかっていってしまうということです。レアが子供を産めば産むほど愛されなくなっていく。でもそれはヤコブがそうだったかじゃない。自分で自分分でででを追いい込んでいくんくすそれは彼女が子供につける名前を見ていけばそのことが明らかです。ヤコブは単純な人です。自分のために子供を産んでくれたことおそらく基本的に彼は感謝してる。でもね子供を産むことによって愛されようとしたレアは産めば産むほど夫は私のことを愛してくれないという絶望の思いの中にますます陥っていってしまうここで彼女は2人目の子供をですね使命を名ーけきます34では彼女はまた身ごもって男の子を見今度こそと言いましたここに彼女のもう絶望に近い思いが込められています今度こそ。夫は私に結びつくだろう私が彼に3人の子を産んだのだからと言ったその子の名前を「レビと名付けたんですね今度こそ「夫は私に結びつくだろう私が彼に3人の子を産んだのだから」と言いました子供を産むたびに拒絶感が深まっていきます愛されない思いがますますひどくなります一人産んで二人産んで3人目の子供は今度こそ3人も産んだんだから愛してくれるはずだというこの彼女の思いはやがて絶望に陥っていくんですねでも不思議ですけどもその次ね35節で「彼女はまた身ごもって男の子今度は主を褒めたたえよう」と言ったと書いてます。不思議でですね何かが彼女の中で大きく変わりました夫に愛されるために子供を産んできたレアが4番目の子供を身ごもったときに彼女の中にある変化があった何が起こったのか私たちは分かりませんでもね絶望の向こう側に神様の愛を彼女はおそらく経験してんだろうと思う人は絶望し絶望の中に渦巻いていく人もいればその絶望を通してその向こう側にある私たちを無条件の愛でありのままで愛してやまない神様の愛との出会いがあるレアはおそらく絶望の中に渦巻いていくんではなくて神の恵みによってその絶望の向こう側にあったありのままで彼女を愛してやまない神の愛と出会っていくだからここで彼女はね今度は主を褒めたたようと言ってそれそその子をユダとと名付けたと書いてますそれから彼女はこう生まなくなったと書いてます何か神様の一つの取り扱いがここで終わったということを私は知ることができますねそ,そのそれから彼女はこう生まなくなった何が彼女の中で起こったんでしょう恵みを恵みによって絶望の向こう側にある神の愛と出会っていくことも一つですねそして今度ね彼女はある決心をします今度は今まではね今度は夫が私を愛してくれるだろうと自分の幸せを自分が愛されることをどこかも他人任せですでも今度はね今度は私が主を褒めたたえようと言いました拒絶に苦しむ人はいつも他人人任せですね人は私を愛してくれないレアはずっとそうやって生きてきたでも今度はこの私が神様を褒めた対応今自分にできることそれは私がこの子供を授かったことに神に感謝しよう今まで子供を授かっても神に感謝してこなかったこの,子のこの子によって私は夫の愛を獲得しようとしてきたけどもここで彼女はこの子を授かったことを私は神様に感謝すべきだ。だから私は主を褒めたたえるって言いました。でこの褒めたたえるという意味は私の心の中で神様の存在感を大きくしようという意味ですね。神様は私たちが褒めたたようが褒めたたえまいがですね偉大な方です。でも私たちの心の中で神様は大きな場所を占めておられるか私たちの関心事のどれぐらいを神様が支配しているかレアの関心事は夫に愛されることでした神様を締め出されていますでもね今度は主を褒めたたえようというこの彼女の告白は私の心の関心事を神様に捧げようってあなたのことをもっと考えようあなたのことをもっと真剣に、今まで自分のことがなぜ愛されないのかと、そのことばっかり私し、朝から晩まで、目が覚めてから寝るまで、そのことばっかりとらわれてきたけども、今度は神様のことをもっと真剣に、もっと熱心に、心を向けていこうという決心なんです。それが神様を褒めたたえるということです。私たちの心の関心ごとのどれだけを神様にお譲りするのか。褒めたたえるとといいうううのはそういうことですね。ますます目が覚めて夜眠るまでどうかあなたのことを一日中考えて過ごせますよううにという意味ですですからもちろん礼拝に来て日曜日の礼拝で神様を賛美することは大切ですねでも私たちが何を思い何に心向けて何に心砕いて生きていくの神様の皆がたたえられることにどれだけ私たちは関心を向けているのか拒絶からの解放は自分への執着から私たちが自由になること以外にはないんですね。私私私が私が私がという限り拒絶感はどんどん深まります。でもその執着から解放された時に私たちは神様の愛に包まれていることにようやく気がつきますだからイエスはおっしゃった私のために自分の命を失う者はそれを自分のものとします自分への執着を手放す時に神様が私たちをどれほど強く握りしめてくださっているのかそれは執着という言葉では言い合わせない神様の愛の強さですあなたを離してやまない、ま離、あ、さずにいつも強く握りしめてくださる、その神の愛の強さは、私たちの執着心よりもはるかに強いです。その神の愛の強さにあなたが今抱えているということを本当に知るためには、まず私たちが自分に対して持っている、なぜ私の人生はこうでなかったのか、なぜ、あの日ラケルが家畜を連れてアドのあの井戸に行ったのかなぜ私じゃなかったのかどうしたんですか神様なぜこんなに子供をたくさん産んでるのに夫や子ブは私じゃなくてラケルを愛するんですかその自分に対する執着の思いを今度は主を褒めたたえますというこの彼女の告白には込められていますね。ももう主私のこことははあなたに手放していきますでで、ね、彼女はこれで完全に解放されたかというとそうじゃないこの後も彼女は苦しむんですでもね一つこの経験はレアの人生にとってとっても大切な恵みの体験だっただろうと思いますねこのレアが生んだ四番目のトロコの子ウダはですねやがてイスラエルの十二部族の長になってダビデがこのユダヤから生まれて救い主イエスもこのユダヤから生まれてきますレアがそのことをどれだけ分かっていたのか不明ですでもそれが分かって褒めたたえたわけじゃないもう私は神を褒めたたえるということをですね彼女はここで決心している。まあ、もう時間があまりありませんからそれはあと開かないでも結構ですけれどもヤコブが年老いたときに12人の息子たちに予言します彼らの将来についてヤコブが予言した箇所が創世記の49に書いてますけれどもユダに対してヤコブはこう言うんですユダよ兄弟たちはあなたをたたえあなた,の手,の,あなたの手は敵のうなじの上にありあなたの父の子らはあなたを不死をがむ。ユダは主子の子我が子よあなたは獲物によって成長するおじしのようにまた目じしのように彼はうずくまり身を伏せる誰がこれを起こすことができようか王権はユダを離れず当主者の杖はその足の間に離れることはない杖には白が来て国々の民は彼に従うと言いました。王権はユダを離れずとヤコブは予言します。後にダビデが王になってそしてユダの王になっていく中でやがてこのユダから出たイエス・キリストが王座に仕えていくこのことをヤコブは予言的に語るわけですけれどもレアはそのことについておそらくわからないでいたでもね彼女がその子の故に神を褒めたたえたことが後にこのユダの人生に大きな影響を与えたんじゃないかなと思います。それに反してラケルはどうでしょうか30の施設で彼女はこうヤコブに言うんですラケルは自分がヤコブに子供をこう産んでいないのを見て姉を嫉妬しヤコブに言った私に子供をくださいでなければ私は死んでしまいますヤコブはラケルに怒りを燃やして言った私が神に変わることができようかお前の体内にこう宿らせないのは神なのだと言います。ヤコブは妹のラケルを深く愛していました。彼女が子供を産まなくても、ヤコブ内は変わりませんでした。でも、ラケルは、今度は姉のレアが子供を産むことで、1人目2人目3人目4人目を生んでいくことによって彼女の中に深い拒絶のの痛みが彼女の中にも芽生えてきますですから本当に私たちがこの拒絶の痛みっていうものを抱え込んでいってしまうのは誰かが悪意を持って私たちを拒絶するからではなくてですねやっぱり人と比べて人と比較してその愛を勝ち取ろうとして、ね、そしてラケルはレアを嫉妬していきます、まあ、レアはレアで自分のことをラケルが嫉妬してるなんて夢にも思わなかったでしょうでもそうやって互いに拒絶感を深め合っているんですねそしてラケルはこう言うんです「私に子供をください」「出なければ私は死んでしまいます」「もう拒絶が行き着くところまで行った」「もう生きてる意味がない」もし私に子供をくださらなければ私はもう自決します私はもう命を絶ちますとまで彼女は言い切っているんですね拒絶の痛みが向かうのはいつもここですいつも死です死をもってそこから逃れたいと思うもうこの拒絶に耐えきれないレアが子供をこれ以上産むのは私はもう耐えきれないもう生きていけないって言ってるんですだからもう私に今すぐ子供をくださいそうじゃないと私はもうダメですもう私は生きていけないって言ってる、ね、ラケルの叫びはある意味で大げさじゃなくて彼女の魂の叫びですよねでもねヤコはこういうんです私が神に変わることはできようかって言います拒絶に苦しむ人は、あなたに神の代わりを務めてほしいと願うんです。あなたに受け入れられて愛されることで、その痛みがなくなると、本気でそう信じて、あなたにその愛を求めてくることがあるかもしれません。でもね、ヤコブが言ったように、私たちは神に変わることができないんです。この拒絶の痛みを少しは和らげてあげることができるかもしれないけど、それを取り去ることは私たちにはできないということを、まず私たちは覚えるべきですよね。ヤコブはもう私にはどうすることもできないって言いました。妻がもう私は死んでしまうと、そう悲痛な叫びを上げていながら、ヤコブにはどうしてあげることもできなかった。でもそれが真実ですよね。私たちは神に変わることはできないっていことを私たちは覚えておくべきですよ。何だろうね、本当に拒絶に苦しんでいる人は私たちに神に代わって愛することを求めてくるからです私に子供をくださいこの拒絶の痛みを取り去ってくださいそうじゃなきゃ死にますっていうんですまあ牧場しているとそういう拒絶の痛みに触れる機会がですねまあ、多くはありませんが少なくもないと思いますね。そしてもうあなたが最後ですなんて言われるとですねもう先生がこの痛みを取り沙ててきれなければ、まあ、死にますとはおっしゃらないかもしれないけどもう,もう最後の最後ですなんて言われたらですねもうヤコブと同じ心境ですよね。でもそれは悲痛な叫びなんですね。でも皆さん私たちはその拒絶の受け皿にはなれないイエス様の十字架だけがその拒絶の痛みに対する癒しだからですねですから感傷的になってその拒絶の痛みを私たちが埋めてあげようとすることで逆にその人が十字架のもとに行ってその痛みを下ろすことの妨げとなるならば私たちはこのヤコブがとって同じ態度私は神の代わりができないということをへり下ってくだというべきですよね我が神。我我がが神神どううして私をお見せになったのののですかというあの十字架の叫びあの叫びには私たちの罪を負っただけじゃなくて私たちの拒絶の痛みを手がかさったイエス様の叫びがそこにあります。イザヤ書の有名なもう皆さんもよく目にされる歌詞だと思いますけれども55章を開いてみたいと思いますね。あご,ご,ごめんなさい。十三章のごめんなさい十三章の四節で「まことに彼は私たちの病を負い私たちの痛みとなった」と書いてます。あの十字架の上でキリストが経験してくださったありとあらゆる痛みは私たちの痛みを担うためです。そののの痛痛みみ多くは拒絶の痛みですキリストはご自分の命を捧げてくださることによって私たちを罪の奴隷から解放することができました命の代価として。でもそのご自分の命を罪の代価として捧げることに伴う痛みはこれは何のためにこの方が追ってくださったかというと私たたちを癒すす。めです救いには罪の許しと同時にこの拒絶の痛みを癒す神の苦しみが含まれています。だからねペトロでは打ち傷によってあなたた癒されたんだ私たちは罪の許しを経験すると等しくこの拒絶の痛みからもやされでいかなければならない存在ですだからイエスはあの上で「我が神我が神どうして私をお見せになったんですか」という極限の拒絶を経験してくださって死んでくださった私たちはこの十字架のもとに魂にうずいている拒絶の痛みを持っていかない限り私たちはその痛みから癒されることがないということですよね。ラケルは夫にその癒しを求めますでもヤコブは私は神に狩ることはできないって答えたんです。どれだけ多くの人がその痛みを抱えたままでその十字架に癒しを求めないで。ラケルがヤコブに求めたように人にその癒しを私のこといといことととをてほしいいうそれは当然な願いなんですけれどもでもその痛みを癒すことはは人にはできない十字架だけがその痛みを癒すことができることを私たちはもう一度覚えて私たち自身の中にある拒絶の痛みそれがまだ私たちの中でうずいているならば罪の許しだけじゃないこの拒絶の痛みのためにもイエス様が十字架でそれを背負って痛みそのもののになってくださってさたそのことを覚えて私たちはそれを持っていきたいそしてもしあなたが拒絶に苦しんでいる人と関わっているならば減り下って私には神の代わりができないということを覚えつつ十字架のもとにその痛みを持っていくことができるように私たちは寄り添っていくことが必要なんじゃないかなと思いますよね。今日拒絶という一つのテーマを取り上げて特にレアの生涯を私たちは少し見てきましたけれども木下の中にね面と向かって人から拒絶されたわけじゃないんだけどもレアが経験したなぜあの出会いが私になかったのか。なぜラケルだったのかそしてヨコブが現れたことでラケルを深く彼が愛したことでますます傷ついていくレアがいましたそしてその傷はやがて子供たちにも受け継がれていくんですこの拒絶の痛みは一世代で終わるわるけじゃないです、ね、親から愛されなかった人は子供をどう愛していいか分からないそしてまたその親から愛されなかった人はですね今度は自分がおいになった時にまたどうして子供を愛していってか分からないイスラエルの歴史を見ていくならばこのヤコバの子供たちはそうですよね。レアの息子たちは非常に傷ついていきます。ある彼らの妹がある人たちによってレイプされてしまったそのことでヤコブが何もしなかったんですその時ねレアの息子たちは非常に傷ついているもしこのことがラケルの産んだ娘に起こっていたならば父はきっと違うことをしたと。でもレア私たちのお母さんレアの産んだ娘、私たちの妹だったので父は何もしようとしないということで兄たちはですねその町を滅ぼしていきますですねそこにいる者たちは皆殺しにしていきましたなんていう憎しみでしょうかそうやってヤコブが母レアを愛してくれなかったというその拒絶感が子供たちにも受け継がれていくん,、ね、皆さん私たちはこのこのとをを聖書を通して重く受け止めていいきたいこの傷をなぜキリストがお手がさったのかそれはさらに多くの人が傷ついていくから「もう私で十分だ」って言ってキリストが傷ついてくださって痛んでくださってその痛みに終わりをもたらそうとして十字架で叫んでくださった「我が神我が神どうして私をです」。あななたじゃない、私をお見せになるんですかこの十字架の癒しを私たちは今日受け取りたいですよねそしてどうか私たちを通して痛みではなくて癒しが愛が流れていくようにそういうものにますます変えられていきたいですね一と言祈ります、ね。誠に彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った恵み深い天の血の神様十字架のイエスは私たちの罪を負ってかさったばかりではなく私たちの痛みも負ってかさっている。私たちは生まれた瞬間から拒絶の痛みを心に重ねていきます。親からも愛されないという経験をなさる方もいます。虐待され、れ捨てられてらいく。その痛みを神はいつもご覧になっていると書いてありますあなたが経験したすべての痛みを神はご覧になっていると聖書を教えますそしてその痛みが言えるために自らが痛みを担ってくださって十字架の上で痛みに顔を歪がめながらでも最後は精神的な痛み「我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですか?」という叫びを持って息絶えていったイエスはあなたの痛みを癒すために歌えて下さった。今日この方のもとに痛みを持っていくべきだと思います。なケルが「私に子供をください」と「そうじゃなきゃ私はもう死にます」と言ったここに解決はありません十字架に私たちを愛してやまない神の愛があり私たちの痛みを傷を癒してくださるそこに癒しがあります今日この礼拝の中にまたインターネットを通して今礼拝を守っている方の中にこの痛みがありそれがうずいていて何をしても礼拝がそうであったようにこの痛みが取り去られない今度こそ今度こそこの人こそこの人こそ人に頼って人に期待していつもダメでしたでも神はその絶望をレアに許されてやがて彼女は「あなたを見上げました今度は」主を褒めたたえます神様は今日心に痛みを覚えている方がレアと同じ恵みの経験を今日いただきますようにもう自分への執着からどうぞ私たちが解放されてあなたに心を向けることができますようにその時私たちを愛してやまない私たちを身腕に抱きしめてくださっているあなたの愛の強さを私たちは知ります私の執着する思いよりもはるかに強い愛を持って私たちを抱きしめてくださっているあなたの愛を今日知ることができますように誰もあなたに変わることはできませんだか,らだからイエスが十字架で死ななければならなかったんです誰かが変わってあげることはできないだから神の御子自らが十字架の上で私たちのために命を与えてくださった今日その痛みを持ってあなたの前に進んでいきたいあなたから癒しを今日受け取りたい親から受けた拒絶でしょうか夫や妻から受けた拒絶でしょうか子供たちから受けた拒絶でしょうか仲間から受けた裏切りでしょうが拒絶でしょうか自ら抱え込んだ自らに与えた拒絶でしょうかでも今日その痛みにその傷にあなたが癒しを与えてくださることを覚えます十字架からその癒しが私たちの心に流れてきます主よ今日心を開いてあなたからその癒しを受け取ります」主よ「主を癒してください」「あなたの十字架のその恵みを今日私は受け取ります」そしてどうか私からもう痛,痛みが流れませんように私たちから慰めと癒しが流れてきますように。そういう人に私たちをますます作り変えてくださいますように。神様、この礼拝を心から感謝します。あなたが一人一人のうちに働いて,てくださることを信じ、感謝し、愛する私たちの主イエスキリストの皆によって、この祈りを見舞いにお捧げいたします。アメンそれでは皆さんどうぞ立ち上げていただいて賛美を捧げたいと思います主イエスカンド主イエー私の、ね、父のことを本に書いたときに彼は死生児として生まれたことで自分の母が自分を身ごもったときに「しまった」ってきっと思っただろうって感じて本当に自分が生まれてきたことで海の母は不幸になったっ、ね、深い悲しみを自分が生まれたせいで与えてしまったという思いをどうしても拭い去ることができなくて苦しみ続けた中でイエス様と出会いましたそして望望まままれれれてててこんんな私だだけども望まれて生まれてきたんだ出世の生い立ちはまあ悲しい生い立ちだったかもしれませんけどもでも彼は望まれて生まれてきたんだということをようやく分かってその愛に触れて癒されて。伝道者の道を歩み始めましたけれども神様本当に私たちのそういう痛みをですね本当に癒したいって本当に願っておれ私たちは望まれて生まれてきているし今も望まれて生かされているしそのことをね本当に私たちはもう一度受け止めていきたいな本当に私たちのその痛みがますます癒されて私たちを通して慰め癒しが流れてていいいくことをですね願っていきたい父はそのことを神におそらく託されたんだろうなと思うんですね。そしてまた私にもそれが託されたんだろうなそれは父が早くにして亡くなったことを通してその痛みは受け継がれましたけれどもでもその痛みを神は癒しに変えていってくださる。ですから皆さんが痛んだ分だけあなたを通してそれが癒しになっていくんだということも、ね、知っていただきたいな神は無意味にその苦しみに合わせたわけじゃないですね。それをあがなってくださってるもうその痛みをあがなってくださってるそれを癒しにしてあなたを通して流していだくださると信じますね今日このことを覚えて礼拝を終わっていきたいと思いますそれでは互いに挨拶をもって礼拝を終わっていきましょう、うん